0: Jeg ble jo født i Korea, eh, og da hadde jeg en fødemor som var hos meg de første to årene, og det husker jeg jo ingenting av. Men jeg må si, jeg har tenkt litt på det etter jeg ble mor selv, så jeg har lurt på hvordan mor var hun? Fordi at jeg tenker jo, altså som når du får barn, så blir man veldig bevisst på hvordan mor jeg selv ville være. Og var hun en sånn mor som tok meg opp med en gang eller lot meg bare ligge der, liksom? Var hun en sånn mor som eh, var oppmerksom på alle signalene jeg sendte, eller var hun helt avstengt? Var, skjønner du? Jeg begynte å stille de spørsmålene. Og så når jeg ble tre år, så eh, fick jeg en adoptiv mamma, min elskede mamma, som eh, har elsket mig høyere enn, jeg tror kanskje nesten høyere enn en biologisk mamma ville gjort, fordi hun lengtet sånn etter meg. Så før jeg landet her i Norge, så kjente hun på den kjærligheten. Og så i en alder av 16, så møtte jeg den kvinn som skulle bli min svigermor, og som har følt med da siden jeg var 16, og som også har vært en viktig morsfigur i mitt liv. Så tre mødre, og da kan du jo begynne å snakke om kompliserte følelser. Det kan jeg bare si deg. I kirken, så snakker vi ofte om Guds fars hjerte, om Gud som en god far. Og hver søndag så ber vi i denne kirken den bøn som Jesus har lært oss, som begynner med vår far. Og allerede där i åpningen så sier vi noe om Gud. Vi sier att eh, Gud er ikke er en fjern kraft, han er ikke en upersonlig makt, men han är vår pappa. Når jeg i dag har lyst och å om Guds mors hjerte, og skal vi du skal dele noen bilder, noen på skjermen og noen fra bibeltekstene. Så ikke det fordi at Gud er kvinne. Bare slapp helt Det er ikke det som er budskapet. Det er heller ikke det. Gud er mor. På samme måte som Gud er jo ikke en man For Gud er Gud. Gud er mye større. Men det finnes noe i Gud som er som en mor. Det er i Guds kjærlighet til deg og meg som er som et mors hjerte. Og det er det vi ska se på. En av mine favorittelåtskrivere, hon kom fra Sverige, og hun heter Lina Sandahl. Og den låten vi fikk høre rätt før kom opp, er en av hennes mest kjente låter. Hun skrev jo salmer, det var hennes sjanger. Og i det vi hørte, så hon hun eh, blott en dag et øgenblikk i sander. Og så lite längre ner så skrev hon han som bär for mig att moders hjärta. Och så blev det skrivet om han någon lyring av noen luringer, ganske säker att medlaldrarna man till faderns hjärta. Och när hon uppdagat det så blev hon så provocerad och sa jag vill jag vill ha texten minne Det är jag skrev för att Gud har et mors hjärta for oss. Kjære Jesus, jeg takker dig fordi at du er her. Ingenting i våre liv er fremmed for deg. Du er med absolutt allt. Alt det lette, alt det kompliserte. Du kjenner mammaen min, alle tre. Du kjenner mødrene til alle her i rommet. Du kjenner barna våre for de av oss som har barn. Gud, det ber at du ska vise oss noe av hvem du er, Herre. Ditt mors hjerte, din kjærlighet for hver enkelt av oss i dag. Amen. Det første bildet som kommer opp, her, opp på skjermen her, er et av tre bilder som jeg har lånt fra Redd Barnas en kampanje Og grunnen til at jeg har lånt dem, är at når jeg så de bildene, så var det akkurat de bildene som jeg hadde liksom bært på tänkt på inn mot denne søndagen. I teksten som Erlend leste, så leste han kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor, kan hon glemme det barnet som hun bar? Nå, hvis du strever litt med pupper og amming og melk, så kan du bare lukke ørene dine, for nå kommer det noe litt sånn grafisk og intenst. Jeg ble jo mor da, eh, til Theodor for seks og et halvt år siden, og eh, stort sett så fikk jo han melk hele tiden. Så dette med melkespoeng, det var liksom framme for meg. Men så plutselig, etter noen måneder, så skulle jeg over til Bergen. Eh, på en, jeg skulle delta i en debatt, faktisk, på studentkvarteret i Bergen. Og hadde jo selvfølgelig ikke med meg noen pumper eller noe sånt. For jeg tenkte, jeg skal jo bare fly inn på morgenen, nå skal være i debatten, nå skal jeg rett tilbake, så jeg er tilbake til middag, liksom. Dette går greit. Cirka 12-1-isk der på dagen. Ikke greit i det hele tatt. Altså det var så grusomt, jeg stod inn på student studentdoen på studentkvarteret, og tårene spratt, ikke, sånn, ikke fordi jeg var lei meg, men det var så sinnsvagt vondt, at jeg, jeg skjønner du, tårene bare randt, det er bare Kristoffer som skjønner hva jeg mener, for dere andre har aldri vært ute for det, men altså, Kristoffer har vært ute for det sånn via sin frue. Det var bare så vanvittig vondt. Så poenget med det bildet her som er hentet fra Jesaja, det var Jesaja, ja det er at Gud han går til noe så grunnleggende i mennesket. Det så, det är en sånn biologisk og fysiologisk kraft i en mor som dier et barn, at det er helt umulig å skru av. Du kan gå til Bergen og sitte i en debatt, tråd, men du klarer bare ikke å skru av. Den omsorgen som en mor har for barnet sitt, kan ikke skrus av eller på. Og det er det Gud prøver å si. Det hjerte som jeg har for deg, det kan ikke jeg skru av eller på. Det kan ikke jeg liksom planlegge meg til at ja, sånn mellom 12 og 3 den dagen der, da skal ikke jeg være mamma, eller da skal ikke jeg bry meg om deg. Det er ikke sånn Guds kjærlighet virker. Guds kjærlighet er så stark og nærværende. Det er en del av hans vesen. Det er en del av den han er. Så kan ikke løpe fra den omsorgen som man har for deg. I møtet med våre jordiske mødre, så kan jo den omsorgen bli litt komplisert. Og nå tar jeg et skråblikk bak til sofaen og alt det andre her, av farlige følelser og kompliserte greier. Fordi at den beste intensjonen, fra din mamma, kan jo oppleves som ganske kvelende. Altså henne morgen, forleden morgen, så går mig og Theodor og Leonora, mine to barn, på vei til skolen hans for å levere han først. Og så regner det, sant? Og har tatt på de liksom regntørgreier og greier, men hon skal såklart ikke ha noe hetter eller noe som helst på. hon ska sitte i det fri, hun elsker å være fri og kjenne luften og sånn. Eh, og så begynner det bare å pøse ned og sånn, sier nå tar vi på å reintrekke. det er jo, jeg liker å tenke, i min moderlige omsorg, at jeg eh, tvinger runt til å ha på det reintrekket over vognen, for jeg vil jo ikke at hun skal bli syk. Hylskriker. Hylskriker sånn liksom i, ja, i hvert fall i 200 meter, kanskje mer enn det, mens jeg liksom går på istri-rein, og Storbrunnen går ved av og bare sånn, eh, mamma, hun skriker, for hun vil ikke ha reintrekket på. Jeg bare, ja, jeg vet det, men det er det beste for hun i all min moderlige visdom og omsorg, hun skal ha det regntrekket der på. Og så til slut bare sånn, Tio da bare sånn, mamma, nå stopper vi opp her litt. Så, og hun hylskriker, sånn, tre uing, og bare, Væ? i vognen. Og jeg jo helt bestemt på at min omsorg overgår absolutt alt i denne verden, så hun skal ha det regntrekket på. Og han bare sånn, eh, mamma, jeg tror det er bare mye du til å av det regntrekket. Og så er jeg bare sånn, ja, men altså, da blir hun gjernevått. Så jeg begynner å med henne, det gjør vi av og til, meg og 6-åringen. Så jeg prøver å forklare alle, så da blir hun gjernevått, og hun blir syk, og det, det er ikke noe bra, liksom. Jeg tror hun blir mye gladere hvis du bare tar av det regntrekket. Så jeg bare til slutt gir meg, som jeg ofte det, når vi diskuterer med meg og Tar av regntrekket, og hun kommer ut som en sol, skjønner du? Ut fra det regntrekket, og bare, å, så deilig å kjenne vann i ansiktet, mamma. Jeg elsker regn i ansiktet. Skjønner du? Og bare elsker resten av den turen til skolen. Noen ganger så kan menneskelige mamma, vi vil det beste, og vi har så mye omsorg, men det kan også være, oppleves litt sånn kvelende, litt sånn, men jeg elsker jo å regne i ansiktet. Dette er ikke et argument for at vi ikke skal sette grenserne og noe sånt, men det er bare et, et lite, en liten sånn smakebit av at vår omsorg har alltid sine begrensninger, kan ha sine skyggesider, kan være litt komplisert. Men Guds omsorg, den omsorgen som aldri slår sig av, vil heller aldri være kvelende, men vil alltid vara med på å gjøre deg trygg. Og det er også det andre bildet som kommer opp her. I Matteus 23, så er Jesus på krigsstigen. Altså, du kan Eliasian om där. Han är skick, alltså han skäftar och smäller och rasar mot fariseerna og skriftlärda och han ser till disiplerna. De kommer i alla fall inte vara såna som de. Vet du vad de gör? De lägger tunga byrdor på människan, byrdor som de människan inte klarar av bära. Og vad gör de så? De lyfter sig en fing för att hjälpa det. Det är akkurat det begreppar det. de lyfter inte en finger för att hjälpa det. Så Jesus är mäktigt provoserat og ramser opp alt som er feil og galt, og det disiplene må passe seg skikkelig for. Men så endrer han opp i en dyp, dyp sorg. Sorg over Jerusalem, over folket, som ikke vil følge Gud. Som hver gang Gud sender noen til dem, så steiner de dem. Hver gang Gud har et sendebud, så dreper de dem. Og så bruker Jesus et bilde, som er så nydelig. Jesus sier, «Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere vil ikke. Hvorfor samler en høne kyllinger under vingene sine? Jo, det er samme årsak som gjør at det farligste du kan møte på ute i skogen, sier ikke erfaring eller kunnskap eller innsikt, men noen har fortalt det til meg. Det er en bjørnebinde som har bjørnebebiser i higet sitt. Livsførlig. Fordi at hun vil gjøre alt for å trygge barna sine. For de som er mamma, så vet dere at det viktigste, noe av det viktigste instinktet i oss, det er at vi vil vi barn barna under vingene. Vi vil passe på at de trygg Vi vil passe på at ikke noen er stygge At ikke det blir syke. At ikke de løper ut i veien og blir påskjatt. Alle de der greiene der. Vi vil spre vingene våre ut og passe på barna våre. Og det bildet bruker Jesus på Guds kjærlighet. Hvordan Gud ønsker å trygge ditt liv. For Gud ser jo alle de greiene du er redd for. Gud ser alle de greiene som du ikke har vært til å være redd for, men som du burde være redd for. Gud ønsker å samle deg og meg under sine vinger. Og så kan jo det også bli litt komplisert, det ønske om trygghet for barna våre. Når jeg hadde fått Theodor, så fan jeg ut, nå trenger jeg gå i terapi. Det var jo noen år tilbake da, Chris. Jeg var litt før enn deg. Og til det var at jeg var, jeg var liksom bekymret for at tenk om jeg ikke klarer å skape den trygge relasjonen til mitt barn på grunn av alle mine greier baki der, og liksom sant, altså en mor som dør når du er to, og så får du en ny mor når du er tre. Altså, tenk om de greiene der gjør at jeg ikke klarer å skape den tryggheten for mine barn. Eller, på den andre siden, tenk om det gjør at min trygghet blir helt sånn grenseløs og kvelende for barna mine. Jeg trenger jo faghjelp, eh, liksom. Så jeg bare, så har jeg på med den her eh, terapeuten, da, noen sesjoner, og så til slutt sa han sånn bare sånn, men, eh, Silje, har du ett problem med knytte det til barnet ditt? Nej Altså, jeg hadde jo ikke det, men det kunne jo være. Ja, så hun sendte meg ut da. Fikk aldri komme tilbake til mer. Men... Eh, det var ikke poenget. Poenget er at vi som foreldre ønsker å skape trygghet for barna våre, men i det så ligger det også en risiko for at vi vingeklipper de. Vi vil spre våre vinger utover det og så plutselig, uten at vi er klar over det, så har vi vingeklippet de, så de selv ikke lærer å fly. Guds omsorg for deg, Guds trygghet i ditt liv, vil alltid være der men han vil aldri vingeklippe dig. Det er den tryggheten som sender deg ut i tjeneste, som sender deg ut til å fly, som sender deg ut i frihet, fordi att du vet at det finnes en Gud som har et mors hjerte for deg, en omsorg som aldri slås av, og som alltid har plass under sine vinger for deg. Det siste bildet som vi ska se, og så dette bildet, så tenkte på en tekst som ofte blir lest i hvilser. Første korinternet 13, hvor det står, kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig. Den besunner ikke, den skryter ikke, er ikke håvmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfåren og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten uthåller alt, Tror allt, hoppar allt, tålar alt, og kärleken tar aldrig slutt. I den här texten. Jag har läst den det senaste för att jag ska skriva ett kapitel om en en annan typ Men i alla fall i den här texten så blir kärleken ett handlande subjekt. Kärleken gör något. Kärleken är aktiv. Og hvis du setter inn mors foran kjærlighet, så tror jeg vi nærmer oss slags ideal som mange av oss mammaene prøver å strekke oss etter. Vi vil så gjerne være tålmodige. Vi vil så gjerne være velvillige og stille upp for våre små. Vi vil jo aldri misunne de for noe. Vi vil aldri skryte av vårt eget i møte med barna våre. Og vi vil i hvert fall ikke være hovmodige. Vi vil aldri krenke de. Vi vil ikke søke vårt eget, men deres beste og en mor vil ikke være oppfaren eller hjemme på det onde. En mamma vil så gjerne utholde alt, tro alt, håpe alt, tåla alt. Og en mors kjærlighet er jo den kjærligheten som aldrig skal ta slutt. Dette er et umulig ideal. Helt alvorlig. For alle dere som tenker at dere har lyst til bli mor, eller bara tenker nå at jeg vil aldri bli mor. Det er jo et ideal som er helt umulig å strekke. Altså det dette er jo Guds kjærlighet, den er fullkommen på alle mulige måter. Men det er ingen mennesker, ingen mamma eller pappa, som kan leve upp til dette. Og det kan skape kompliserte følelser. I oss som foreldre, men også i barna våre. Når Daniel forteller om hvordan det var å ta den samtalen med moren sin, det lever ju sig alltid upp till idealet om en fullkommen kärlighet, en fullkommen mot att möta varandra på. Og det skapar komplicerade känslor i mor så väl som barn. Då finner jag stor tröst i två ting. För det första. Nån faggfolk, nån eller det är så många faggfolk här så, de kan korrigera och supplere. Har sagt att liksom, hvis du bara få sån cirka 3 prosent tilriktig med barna dine, så er det nok. Då kommer det sannsynligvis til det går greit. Litt lav prosent, eller? 30, 40, 50, ja, du vet ikke, Silje. Ja, altså poenget er at det er noen sånne grunnleggende basisgreier, og hvis du tenker tilbake på din egen mamma og pappa, det gjorde jo ikke alt riktig. Det, det kan vi være enige om, sant? Og noen noen hadde mamma som gjorde 70 prosent riktig, noen hadde 7 prosent. Morster er jo litt sånn, som andre sånne høytider, sånne kollektive familiefestiviteter. Hvor vi liksom har et skjema, og det handlar handler om liksom familietradisjoner, familiemiddager, familiefeiringer. Og så minner vi hverandre pliktskyldige på at det er ikke alle som har det så bra, og ikke alle har hatt en god mor. Og så i julen i alle fall, sånn, så all den dårlige vittin forsvinner med ribbefettet, drukner på en måte i, i greiene. Men, men, men poenget er at liksom, uansett hva slags mor du har hatt, og hva slags erfaring, erfaring du har hatt med din mor, det andre som trøster mig i tillegg til det er at det er en sånn, helt sånn minimumsgreie som, som er tilstrekkelig, men det andre är at absolutt alt det disse greiene her kan vi komme til Gud med. Alle de kompliserte følelsene, Alt det som du påfører dine barn etter hvert av kompliserte følelser og greier, du kan bare vilje at du kommer til å leve opp til første grunn 13 i dalet. Det kan du bare slappe helt av meg. Du kan få strekke dig. etter det, og vi kan få komme til Gud som er kjærlighetens skilde, som gir oss styrke og kraft, og kjærlighet og omsorg og trygghet og nåde. Og det samme kan vi gi til våre barn. De kan få lov til å komme til en Gud som har ett mors som ikke er stykkevis og delt, som ikke er formet og preget og skadet av alt det der greiene der bak i sofaen. med Guds hjerte, det er fullkomment. Sånn som Guds kjærlighet er evig og fullkommen til deg. En annen favorittlåtskriver är Gabrielle. Hun synger i en av låtene på sin siste plate. Du La meg hvile i ditt fang. Og når alt jeg ser er svart-hvitt, er du farger. Og når jeg kryper ut av huden for å finne land, er du en mors grenseløse omsorg for sitt barn. Ære være faderens sønn og den helgen som var, er og skal være en sann Gud fra evighet til evighet.